0: Приветствую вас, уважаемые слушатели и зрители, с вами Николай Сакиркин, автор и ведущий подкаста «Философ с большой дороги» и мой, уже можно сказать, давний гость, Ильна Тем. он студент колледжа, да, если все правильно говорю, о нефти, да, нефтегазодобывающей да, промышленности.
1: Да, 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 бурение нефтяных газовых скважин.
0: Солидная такая профессия, и у нас и тема будет солидная, а именно экономическое чудо Кореи, так как, ну, нам сам кореец, ну, живучий, родившийся в России. Брат у него вот недавно мы подкаст записывали, он в Корее учится студентам. Ну, и как бы варианты у Ильнама тоже уехать учиться в Корею. Поэтому мы сейчас вот и такую интересную тему разберем. О Китае мы говорили, о Японии мы говорили, а вот как-то о Корее мы ну, только в недавнем подкасте говорили, ну, немножко в общих чертах. Давайте сначала начнем с того, что Южная Корея входит в число азиатских тигров так называемых. Какие страны туда еще входят? То есть те, которые совершили экономическое чудо в Азии? Вот
1: well, за последние годы, это, ну, можно сказать, полвека. Это туда входят Сингапур, Гонбанг candy- hmm. и Шанхай. Ну и Южная Корея. В принципе, вот есть страны, которые за последние вот, ну, 60-70 лет смогли выйти из состояния, ну, нынешних африканских стран с ВВП просто, ну, очень маленьким, там, 240 долларов, можно сказать, там, может меньше даже, на, на одного человека, до показателей, там, мир, ну, мировых лидеров, там, 12 место у Кореи, у других, у Сингапура, Гонконга, там, тоже в топ входит двадцатку точно, не помню, какие именно.
0: А вот за счет чего стало вообще возможным это чудо, с учетом того, что регион был, ну, действительно, сложный достаточно. Все-таки колониальная политика была длительное время, потом война, потом опять война, и особенно корейский полуостров. И этому бедологии доставалось постоянно. То китайцы, то японцы, то как бы с такой не находились между молотом и наковальней. Да, в принципе, исторически так сложилось, что, ну,
1: Южной Корее не повезло, и она, будучи на самоизоляции постоянной, все равно получала там э, от Китая, потом э, ну, от Японии, Китая периодически, после чего пришли французы с американцами, и от них еще получали, это вот до, получается, 20 века. В 20 веке их взяли под протекторат японцы, и в итоге ну, у них вообще не сложилось с экономикой, и, ну, с 1905 года Япония начала как-то строить заводы, ну, видела потенциал, то, что у Кореи есть ресурсы, ну, и как ресурсную базу они использовали. В принципе, все, что построили японцы, это было на севере, Южная Корея как бы ничего толком не получила, и в итоге, ну, вот... 1945 год дядя Сэм пришел в Японию, все разгромил, и разделили полуостров между советской стороной и американцами. Ну и как-то Америка пыталась помогать, но началась там у них гражданская война, которая, конечно же, сильно подкосила и так убитую экономику. В итоге их почти, ну, Южную Корею почти полностью разгромили, там оставался только город Пусан, которому... Ну, просто повезло за счет своего географического положения. Он ну, находится окружен горами, из-за чего, в принципе, нападение на сам город было довольно затрудненным. Ну и пришло как-то, пришли союзные войска вот ООН и начали отбивать полностью полуостров. В итоге они дошли почти до конца северной части. Подключился Китай с Советским Союзом, по большей части Китай. И... В итоге по 38-й параллели, вроде бы, они разделили полуостров. Ну и как-то у них до 70-х годов, в принципе, ну, ничего не происходило. Был диктатор, я не помню, Лисенман. Он, в принципе, не очень хорошо правил страной. У него была политика довольно простая. У нас есть деньги США, живем на эти деньги. Еда тоже от США есть, так что и на еду будем от США. В итоге... Ну, страна так, и так с плохой экономикой, и так с не очень живой сельскохозяйственной структурой. В итоге полностью все, можно сказать, провалилось. И когда вот уже четвертый раз он переизбирался после изменения Конституции, он изменил ее и пошел на третий срок, потом на четвертый. И вот на четвертом сроке его уже выгнали, и он уехал. Отдыхать на то ли Сейшел, то что такое, и, наверное, там и оставался. Сейчас не знаю, живой не живой. После чего приходит Пак Чунхи тот, ну, тоже диктатор. И на самом деле вот вся история э, развития для азиатского тигра, ну, почти для всех стран это история диктатуры развития, так называемой. когда один человек может э, захватить власть и полностью ее. Ну, начинать страну развивать, как бы, диктатура нехорошо, но в этих случаях она сработала за счет того, что у Пак Чунхи был такой план, так называемой пятилетки, и он за первые пять лет развил, ну, не маленький бизнес, а в принципе поднял с колена всю малую промышленность, это производство товаров первой необходимости, производство, ну, делались дороги такие, автобаны, ему очень понравилась Германия. И уже вот на следующую пятилетку они начали тяжелую промышленность развивать, и, получается, начали появляться такие вещи, как чуболь. Чуболь — это самые большие конгломераты, это самые большие компании Кореи, они чаще всего, ну не чаще всего, а являются семейными кланами, там управляют полностью одна семья. Это такие, как Samsung, LG, CJ компания, Hyundai Group, это Kia, Hyundai, Teo тоже автомобильная компания была, сейчас она по большей части занимается тяжелой промышленностью. И вот к 80 му году они уже, у них
0: появился стремительный рост. Неплохой, скажем так. Это так, вкратце. Ну, получается, я, насколько слышу, что поначалу, что удивительно, Северная Корея даже опережала Южную Корею по экономике. Ну, тоже понятно, что это были вливания денег СССР и Китая, там больше СССР, конечно. Но все-таки, получается, можно так сказать, что исторически в очередной раз социалистическая экономика и политика доказала, ну, вот, вроде какой-то она может дать Прорыв определенный, но долгосрочное общество нормально развиваться не может, ну, судя по Северной Корее, да. Южная Корея, видимо, все-таки в и капитализм подняли ее. Кстати, вот диктатура-то сама когда окончилась в Южной Корее? Ну вот, получается, Пак Чунхи,
1: когда был убит, в результате, ну, не неподтвержденного госпереворота, там то ли генеральный прокурор его застрелил, то ли еще кто-то. Были еще несколько президентов, и они вот в 90-м году вроде перешли на полную демократию уже с полноценными выборами. Выбрали первого президента, которого ну тоже... У него то ли импичмент был, то ли что-то такое, потому что он участвовал в погашение протестов до этого, и там были, ну, массовые избиения и неизбиения на протестах, из-за чего его тоже убрали с президентского поста. Ну, вот с 90-х годов была полноценная уже демократия в стране. Ну да, в принципе, Северная Корея имела больше японских, японскую тяжелую промышленность, помощь социалистических стран, это вот Китай, СССР, но как-то у них тоже не пошло из-за полной тоталитарной диктатуры, в которой власть сует руки в, ну, во все промышленности. Нигде нету свободы полной.
0: Интересный момент. Южной Корея обращала внимание, да, особенно по фильмам. Ну, сейчас же популярно корейское кино, корейские сериалы. Ну, в принципе, вообще много чего корейского популярно. И вот в том же «Игры кальмара» или «Игра кальмара», я путаю, «Игра кальмара», там было такое, что, типа, вот, ну, как бы, э, вот, вы богатые, там, не делитесь с бедными, потом где-то еще это было, а, паразиты в фильме, но там какая-то есть такая мода на какой-то вот, левый протест, при том, что, и, и у нас же это так подхватывает, этом, вот, да, посмотрите, там, я при том... Всегда ну, как бы в таких ситуациях обращаю внимание на соседа Южной Кореи. Я говорю, ну хорошо, вот они там жалуются на сцену несправедливость, капитализм. Ну вот можно, говорю, пошить говорю, в добром, справедливом социализме, <laughs>, который у них там по соседству идет. Вот не обращал внимания, почему такая у них мода какая-то... На лев... Ну, я не могу сказать, на левое движение это, я не знаю, на левое движение. Вот тут в кино повторяющаяся критика капитализма, хотя по сути, то он же и вытащил эту страну ну, в лидеры ну, по сути своей, это скорее
1: накопленный такой стресс общества по тому, что у них есть вот чеболи. Потому что для Кореи это такая проблема на самом деле, потому что когда власть именно в плане экономическая у всего одной семьи, ну, получается там... Несколько кланов, несколько семей, разные компании, но, по сути, свои, можно сказать, 10 семей управляют всей экономикой страны, из-за чего, по большей части, все и работают на эти экономики. Это вот проблема для них, и тут еще проблема именно накопленного стресса, и то, что люди, у них очень сильная иерархия, иерархия то, что есть... Ты работник низший, есть твой руководитель, руководитель есть еще руководитель. И все очень сильно кланяются, потому что просто вот такая иерархия, которая сложилась за много лет в стране. И это, кстати, был один из таких плюсов, наверное, то, что в стране была иерархия своя. Потому что когда страна начинала только ну, восходить, это сильно сыграло потому что нужно было людей учить, и вот это уважение к учителям буддийское, оно сильно помогло стране просто ну, дать хорошее образование.
0: А, ну это так называемый тоталитарный менеджмент, да? В Из Японии известен то же самое.
1: Да, можно так сказать. Это вот для всех вот стран Азии ну такое присущее уважение к старшему, уважение к учителям.
0: Ну да, это вообще в азиатском менталитете. И нам, У нас тоже есть, но все равно нам как бы такого непонятно в таких моментах. Это даже, наверное, и буддистский, и конфуцианское, кстати. Там же была вот эта иерархия, конфуцианское уважение к старшему, в принципе, на что и опирается это Китай в том числе. А вот как Корея взаимодействует с другими азиатскими тиграми вот в плане экономики вообще и, и, и влияет это как-то на развитие самой экономики Кореи?
1: Экономика, конечно,
0: влияет, я бы сказал, это соседи
1: Китай, Япония, а страны тигра Они, ну, тоже являются экономическими партнерами, но тут не сильно. Как бы Шанхай, ой, Тайвань, Гонконг, Сингапур, они являются производителями микрочипов. Ну, в принципе, сказать такие конкуренты. И вот если брать, ну, азиатский тигр, они очень, их экономики слабо пересекаются. А вот именно брать, если Корею как ее противостояние между Китаем, между Японией, то у них, ну, стычки есть по экономике. У Китая, допустим, то, что это просто огромный сосед, который ему э, очень сильно конкурирует страной, и в тот же момент э, экономический партнер, то, что они предоставляют очень много сырья. Япония тоже, ну, сейчас я бы не сказал, что сильно прям экономический партнер, но еще вот лет 20 назад, когда только начиналась такой э, модернизации технологий, все вот это появляться в стране в Корее, ну, ладно, 30 лет, скажем, э, Япония как бы помогала стране, она была таким местом, где покупались технологии для развития страны, как и США, в принципе, тоже предоставляло очень много технологий.
0: А больше сейчас влияние какое у американскую, японскую, ну, наверное, мне кажется, американскую, потому что там и базы стоят, как-то вообще вот подвязано это как-то на помощи американцев. Вот если предположим сейчас американцы полностью уходят из Кореи, каковы ее вот? Но политические перспективы понятны, ее, скорее всего, попытаются съесть ее соседи, да? а вот в экономическом плане, возможно ли дальше будет это развитие без американцев?
1: Ну, развитие без американцев уже ну, свободно возможно за счет Чуболи, потому что они к американской экономике довольно слабо подвязаны. А если брать такую геополитическую ситуацию в стране, то Корея очень сильно вкладывается в науку, в вооружение, за счет чего у них, ну, одно из самых современных вооружений, у них свои есть истребители, у них свой, свой флот, который один из, наверное, самых таких модернизированных, просто потому что Корея, так получилось, что когда начали развивать тяжелую промыш- промышленность, Корея в первую очередь развивала морскую промышленность, за счет чего у них Производятся самые большие танкера, самые большие нефтяные платформы. Все, что производится вот на море, тяжелое, оно почти всегда делается либо на верфях Hyundai, либо на верфях как бы Это вот две основных таких. Ну и еще Samsung есть тяжелая индустрия. И вот за счет того, что у них сейчас очень много своих технологий, они могут спокойно от США отрекаться, но в тот же момент США остается в Корее, потому что это как бы хороший стратегический партнер, хороший хороший экономический партнер, это предоставление тех же самых технологий, в Корее производится множество, ну, страна является лидером по производству экранов для смартфонов, для телевизоров, для всего просто. И в тоже и просто лидером по другим микрочипы не микрочипы и в итоге им выгодно и экономически с ними сотрудничать Корея и сша и тактически тоже потому что сша для них важно вот иметь плацдарм около китая в итоге они окружили китай японии и кореи у них это очень важно важное место.
0: Ну, в принципе, если так разобраться, то они от присутствия американцев-то ничего не теряют, даже приобретают, ну, и определенно гарантии безопасности. Тот же Тайвань, он существует-то, в принципе, тоже за счет гарантии безопасности, то, что произвели по микрочипам, и вот они заинтересованы американцы, в том числе, иначе как бы там... Как бы Вообще даже есть такое мнение, быту, что однополярный мир это более безопасно, так как нету в состоянии войны всех против всех, или вот этого бесконечного накала одной сверхдержавы, какой был в холодную войну, против второй сверхдержавы, за которой страдают в принципе все остальные страны, которые ну, не могут остаться в стороне, да, там особенно страны, в которых этих сверхдержав заинтересованы. Да? А так, когда он в принципе однополярный мир, ну, в принципе мы видим, что... Но и гонки вооружения нет такой, и как-то более сосредоточены на каких-то других вот моментах с Тайванем. Кстати, как вот Кари, ты не узнавал с ними взаимоотношения у них, потому что Тайвань уже это сложный такой регион достаточно, и Китай постоянно смотрит в его сторону и в какой-то степени... Но ну, мне так кажется, они в какой-то степени даже схожи между собой, потому что находится вот между-между, вот постоянно напряжением каким-то...
1: Вот Тайвань и Корея, у них отношения вот прям тесных нету. И, в принципе, ну, ситуация Тайваня, она прям идентичная Корее. Она идеально совпадает с корейской диктатурой развития. У них был свой м- м- Чан Кайши, который, получается, то же самое, пришел к власти и начал свою такую диктатуру. Ну, скорее, не диктатура, а несменяемость у него была. Он был национальным лидером. Но в тот же момент, как и в Корее, была очень сильная борьба с коррупцией, была очень сильная борьба за образование. Очень много денег было вложено и в Тайване, и в Корее в образование, в технологии то же самое. И в итоге за счет вот этой несменяемости, которую была у власти в Корее в Тайване, они смогли вот создать план на много лет, который до сих пор работает. И, в принципе, именно по Тайваню, да, ситуация прям идентичная. Это тот же самый диктатор, который есть, и тот же самый США, который помогает деньгами и помогает как стратегический партнер. Потому что и у Кореи северокорейские друзья, у Тайваня это Китай, который очень-очень-очень хочет забрать себе его. Но
0: спасает ситуацию пока что США
1: именно вот в этих регионах.
0: Такой феномен чисто азиатский, несменяемость власти помогла, но это только вот в Азии работает. В остальных примерах несменяемость власти как-то не очень сработала. Да, оно сработало именно, наверное... За счет
1: вот времени такого, что было время, когда страна только развивалась и э, требовались технологии, а технологии покупались на Западе, который был партнером, и вот за счет того, что человек хоть и был все время у власти, но при этом он э, мог как-то страну развивать. Если бы ситуация была такая, что уже страна развитая и просто несменяемость, то ну, ничего бы хорошего, наверное, из этого не вышло. Но в тот же момент у Кореи был печальный опыт на самом начале, когда был у них Лисонман, который просто деньги брал и никуда их не вкладывал. Тут нужный человек в нужное время смог развить экономику своей
0: страны. Политический момент, правильно, да, пойму? Да фантастическая ситуация, захочет Южная Корея, Северная интегрироваться там, северно в Южную, например. Вообще пойдет ли на это Южная Корея? Я вот посмотрел как-то, не помню его фамилию, специалиста по Корее он был. Он говорил, что у южнокорейцев восприятие Северных как совершенно к чужой стране, такой отсталый и чужой. И, в общем-то, это не нужно самой Южной Корее. И мне кажется, что, наверное, экономика от этого сильно пострадает только, ну, не, не развито достаточно не в экономическом, да, скажем, не в культурном плане общества, это же такой балласт.
1: По сути свои, да, но присоединение одной страны к другой на данный момент уже довольно затруднительное. Еще во время Корейской войны, если бы не не было вмешательства ООН и полностью бы Северная Корея захотела Южную еще можно было бы, потому что страны неразвитые. И то же самое, наоборот, если бы не мешались Китай с Советским Союзом, и Корея бы полностью была под южной частью, ну, под эгидой ООН захвачена, то тогда бы, да, это было бы обоснованно, и страна бы развивалась одновременно и вместе. Как бы. Сейчас уже настолько сильно разная экономика, настолько Сильно разный менталитет, наверное, у людей, что просто интеграция займет ну, очень много лет, именно с Северной кореи к Южной. Скорее будет, ну, можно сказать, что такая ситуация, как с ну, страной, которая будет по сути своей отдельной, просто как сырьевая база, потому что напросто на севере очень ну, хорошие запасы, сырьевые по сравнению с южной частью, и такое отношение ну, долго, мне кажется, никто терпеть не станет, из-за чего их воссоединение очень затруднительный вопрос, и оно потребует очень много лет, чтобы правильно интегрироваться.
0: А вот еще такая драматическая история между Японией и Кореей. Ну, мы все знаем, да, как... она настолько драматическая, что до сих пор она отражается даже в культуре Японии и Кореи. Ну, все мы знаем жестокое обращение японцев к корейцам, и даже вот в современной литературе японской это отражено... Хотя, в принципе, много выдающихся людей в Японии, этнические корейцы. Ну, но я не про это хотел спросить. Вот э, Похожа ли ситуация в Японии? Потому что в Японии же тоже э, большую роль играют э, корпорации семейные. да, там э, Основатели тот же самый Судзуки же, правильно? Японские Судзуки, Ямаха – это тоже фамилия, насколько я знаю, да, основателя ну, могу ошибаться сейчас, вот насколько она похожа экономически, и как они сейчас вот между ними, есть конкуренция, и тут же время есть ли какое-то сотрудничество. Ну, знаешь, как вот для некоторых обывателей, они чем-то похожи, Япония и Корея. Вот у японцев есть, скрашены волосами парни, да, там такие вот, у корейцев есть такие, многих начинают путать, что типа вот эти две культуры между собой так очень похожи, хотя это вообще разные культуры. Совершенно при том. Но даже иероглиф, вот мы в прошлый раз говорили в подкасте, даже иероглифы настолько не похожи между собой.
1: Ну, в принципе, именно если брать Корею и Японию, то, да, экономически так получилось, что, можно сказать, Корея прошлась по протоптанной дорожке Японии. Потому что после Второй мировой войны Япония восстанавливалась, пришло США и начало как-то помогать ей. Но в тот же момент у них... И вот технологии были куплены у США, и все это это все очень похоже на историю с Кореей, когда Корея тоже начала развиваться, они начали покупать технологии США. В итоге да, у них тоже есть такие свои чуболи, это вот компании как Toyota, компании как Hyundai, да, они вот Hyundai, Honda, Honda компания, Hyundai. То бишь, у них, в принципе, такая же промышленность, она очень большая. И, в принципе, Корея и Япония, они как бы плюс-минус конкурируют за за этот рынок, за рынок автомобилестроения, за рынок тяжелой промышленности. За... И в Корее изначально было... Почему Япония не сильно влияла на экономику Кореи? Просто потому что когда было вот эта диктатура развития, они взяли очень хороший план, то что у нас есть вот свои компании местные, вот еще более, и все, мы будем их развивать. И вот те же самые автомобили Hyundai Group, но как бы и Teo, они делали автомобили для своей страны. В итоге люди покупали машины свои из-за того, что если покупали где-то заграничные, то была пошлина, ну, как еще одна машина. И в итоге страны сильно не пересекались экономически за счет этого. но В тот же момент вот Япония технологии продавала Корее В принципе, да, история с Японией очень такая непростая. Они сильно до сих пор враждуют. Именно для людей, которые в Корее живут старшее поколения, конечно, это своя боль. Истории с Японией они все это помнят, и из-за чего, ну, не регулярно, но есть митинги в Корее и свои недовольства люди высказывают в стране. А так, если посмотреть, то в принципе какого-то прямо и сотрудничества нету, и конкуренции тоже сильной нет. Как бы, потому что в Японии те же самые. Ну, для Кореи самое основное, что это вот их телефоны, их э, экраны. Это в Японии просто производят, но в очень маленьком по сравнению с Кореей э, обороте. Просто потому, что они не смогли свою промышленность на это настроить. Автомобильная промышленность, да, в Японии она намного мощнее получилась. На данный момент как бы что-то получается у Кореи и даже неплохо получается, но все равно японская промышленность автомобильная она славится во всем мире.
0: Да, кстати, я хотел про это спросить, почему у них не получается с цифровой техникой? Ну, как бы у японцев вообще раньше, Фу, когда имела Япония, ну вот когда началась перестройка. Ну и в тот период все узнали, услышали японской техники. Гаджетов тогда не было, а были телевизоры, были там магнитофоны, плееры или в СССР тоже, если доставали, то в первую очередь это японское было что-то. О, ну японское это было знак качества. Вот сейчас я так смотрю, что даже в общем-то, ну понятное дело, что сейчас китайское <laughs> да, в основном у нас, но тем не менее либо корейское. Те же смартфоны, основной конкурент, кстати, iPhone уже, это Samsung, который действительно очень круто. А вот японские смартфоны, кстати, насколько я вот видел, какие-то производства, они не активы в плане камеры, не в плане ничего. Вот Китай, можно сказать, что здесь он потесняет обе страны? И вот почему, кстати, у гаджеты японские ушли на нет, да, корейские вышли вперед, и Китаю вот он потеснит ли их
1: обеих? Если говорить про Японию, то тут именно скорее проблема корпораций, которые не смогли вовремя осознать рынок смартфонов, из-за чего они сильно просели. Тот же самый Sony, и как бы, ну, по большей части Sony, и все, а они не смогли на тот момент осознать этот рынок и перестроиться. Потому что, в принципе, страна консервативная и отношение к своим... к своей... Экономика консервативная, как и ну, в Корее тоже довольно консервативная, но менее, за счет того, что она просто моложе, экономика корейская. И если так посмотреть, то Япония, да, она проседает по таким позициям, как телефоны, экраны и вот такие умные вещи. На тот же момент у них есть очень сильная промышленность, это э, фотоаппараты которые они производят до сих пор, это Кэнон, Никон. Ну, Пентакс уже не так уж и сильно у них. Олимпус и Пентакс, но ну, они уже маленькие такие, уже более локальные. Но в тот же момент они остаются все еще лидерами за счет этой консервативной политики. И в тот же момент они перестроились. Они Sony адаптировались, они сделали вот э, прорыв на фоне всех остальных. Это беззеркалки, самые лучшие беззеркальные камеры сейчас Sony. Как бы печально это не звучало, потому что Sony, в принципе, покупать нету желания, оно очень дорого стоит, но в тот же момент они делают очень качественные вещи. То же самое линзы. Пентакс начал э, делать линзы это подхватили другие японские компании, все, они производят до сих пор самые лучшие бинокли, самые лучшие э, для фотоаппаратов объективы. Про Китай. Э, В Китае он э, выигрывает только своей, наверное, массовость. Массовость экономическая Китая, она, ну, просто-напросто выражается в их численности населения. И сказать, что ну, для меня лично я не могу сказать, за экономику Китая, но если посмотреть на Китай, то он хоть и выходит из этого состояния, когда Китай считался еще но все еще он остается довольно нишевой продукцией, не сказать, что прям самый высококачественная. Высококачественная продукция, да, она осталась в Японии, в Америке, в Германии. Именно вот такие компании, как Siemens, такие компании, как Mitsub Company, ну, оно все остается до сих пор преимущественно вот в странах, которые на раньше начали развитие. А Китай, он массовый, и как бы сильно он не старался, ну, прям больших примеров я точно не могу сказать, может, это моя такая ошибка, проблема, но автомобильная промышленность у них развивается, но она развивается, можно сказать, как корейская, то, что... Они сейчас делают машины массовые и, по большей части, только красивые. Корейцы хотя бы начали делать их надежными. По телефонам. Телефоны я не могу сказать, что прям супер качество. Никто в здравом уме прям вот стремится покупать самый последний, не знаю, Huawei. Ну, мне кажется, не будет. Тут именно скорее людям нравятся больше iPhone и Samsung. Просто потому, что технологии у них. Ну, я по-моему, перебью,
0: выше. Перебью. Если взять по цене, а они стоят очень дорого, последние модели Huawei, там Xiaomi, то, конечно же, ну, если брать эту цену. То я возьму Samsung или iPhone. Однозначно iPhone. Там сто тысяч, там какие-то сумасшедшие цены. Я еще удивлялся, как бы на что рассчитывать. Ну, ладно, китайцы не знаю, а, а на наш рынок, да, если я увижу iPhone который может даже немножко меньше стоит, но где-то больше также будет стоить. И последний Huawei, естественно. Понятно, что мы берем китайские, там они дешевле. Ну, в принципе, надежные, не хуже, чем все остальные, как бы не уступают. Но это как бы среднее, да, там взять технику китайскую. Хотя вот, кстати, у меня приятель, он вообще iPhone вам. Все, у него MyBook, iPhone, это даже у детей iPhone. Но вот бытовую технику, ну, там всякие, там знаешь, там роутеры, например, там какие-нибудь такие вот, ну, бытовая цифровая техника, там, не свежитель, а как увлажнитель воздуха, он фанат Xiaomi,
1: кстати. Бытовая техника, у меня, получается, дома умный дом Xiaomi, это увлажнитель воздуха Xiaomi, очень много разного Xiaomi, да, это вот к вопросу о их производстве, оно массовое, да, оно массовое, но оно не высокотехнологичное, ну, по моему мнению, по сравнению вот с странами, которые производят тяжелую промышленность, которая очень высокотехнологичная, Китай пока что не может выдать именно вот технологии. Массовость, да, это цена низкая, это довольно, ну, очень хорошее качество, если говорить, ц- цена качества, оно, ну, высокий показатель. Но именно... Технологии, к сожалению, пока что им не даются, прям сильные.
0: А вот почему? Почему корейцам даются, а китайцам нет? Хотя китайцы даже, я знаю, программа целая была. Они приглашали специалистов из разных стран, под них делали целые НИИ. Ну и полный карт давали только для того, чтобы, в общем-то, создать вот этот технологический прорыв Китая. И у них, кстати, получилось... Мы делали что-то похожее, у нас не получилось, у китайцев получилось. Вот в чем их такой секрет, почему тут корица получается?
1: Ну, тут скорее именно вопрос э, начала, старта. Китай стартовал, э, не сказать, чтобы прям быстро, Он стартовал, как и все, очень так, медленно, размеренно. К ним приходили технологии, потому что у них дешевое производство. И они вот на этом начинали выкатываться. У Кореи старт был просто ракетный, и они начинали сразу покупать технологии, потому что к ним поступали большие деньги за счет США, которые во время Вьетнамской войны дала 150 миллионов долларов за участие Кореи. 150 миллионов долларов в тот момент это... Не то, что сейчас, это, можно сказать, ну, миллиард пятьсот на нынешние деньги. Потом еще Япония дала деньги, репарации за то, что происходило на Корейском полуострове. В итоге они могли просто себе позволить покупку технологий. То же самое Япония. Пришло США, начал выплачивать какие-никакие деньги, помогать стране, они тоже начали закупать технологии. Ну, азиатские тигры, то же самое. Это покупка технологий. И за счет этого ракетного роста они начали сами выкатывать свое. Япония и Корея, они были такими местами, где просто производилась техника для продажи на внешний рынок. Сейчас она производится и для внутреннего, и они сами вкладывают, инвестируют в развитие технологий, развитие образования. И Вот именно если брать Китай, да, он э, инвестирует во все, но вот прямо сказать, что у них есть какие-то мощные инвестиции в определенную промышленность, нету. И само правительство очень э, такое консервативное, и то же самое отношение к компаниям, которые ну, не сильно влияют на экономику Китая, которые вот... Есть игра, которую я не играю, но у меня очень много друзей играют. Genshin Impact. Это компания Mihuyo. Надеюсь, правильно произнес. Они были изначально в Китае, ну и начали в Китае. Сейчас они ушли из Китая, потому что отношения с правительством ну, не очень хорошо шли. В итоге выгоднее жить, ну, быть китайской компанией, но при этом... Иметь штаб-квартиру в другой стране и
0: развиваться в другой стране. Ну да, кстати, ты прав, в этом плане у них вот как-то они постоянно как что-то копируют. Нет у них, вот... при том, что сама-то достаточно цивилизация, да, развитая, да, но вот они, да, в принципе, как и японцы с корейцами, но все равно у них какое-то есть свое изначально. Да, вот все мы знаем корейскую технологию, японские технологии, китайские, они же все-таки вот выросли на, на копировании. Прочих всех каких-то вот техник и технологий. На этом мы завершаем наш выпуск сегодня. В своих комментариях пишите, что конкретно вы хотели бы узнать, какую больше тему раскрыть. Что о Корее больше узнать вы хотели бы, да? В данном случае о корейцах, может быть, в России снова поднять этот вопрос, записать новый выпуск подкаста. Я сам. Благодарю Ильнаму, спасибо тебе большое за интересную беседу.
1: Всегда, пожалуйста, рады присутствовать, рады рассказать о таких историях интересных.
0: Я думаю, что мы не ограничимся только этой темой, у нас прям целый цикл с тобой получается, поэтому я думаю, будем продолжать тоже в тожем духе. Спасибо тебе, пока. Всегда, пожалуйста, до свидания. Подписываемся на наши каналы и на наши группы.